0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 12 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat de 50 jaar oude sportwagen van Prins Charles, dat is een blauwe Aston Martin cabrio, dat die niet op benzine rijdt, maar op kaas en wijn. Dat heeft de prins gisteren zelf gezegd op de BBC televisie aan Justin Rowlett, de klimaatjournalist van de BBC. Die hem overigens voor de voeten wierp dat hij toch een soort van Jeremy Clarkson is.
2: One thing that not everybody knows about you is you are a bit of a a Clarkson. Is it fair to say, Jeremy
1: Clarkson? A bit of a a
2: petrol head
3: and
0: you've always enjoyed cars. You've enjoyed cars. Well,
2: yes, yes. But that was before we knew what the problems were, particularly. But I. My old Aston Martin, which I've had, had for 51 years. I mean that I managed to convert since I'm not Ik drive it. In, I hardly have a chance to drive it now anyway, really. But that runs now on um, on waste product. Waste runs on, can you believe this surplus English white wine?
1: You converted fuel
2: from the cheese process.
1: Charles zet zich al decennia lang in voor het klimaat en besefte dat zijn oude Aston Martin alles behalve milieuvriendelijk is. Nu, hij wilde de auto niet zomaar wegdoen, want hij kreeg hem cadeau van zijn moeder, de Queen, voor zijn 21ste verjaardag. En dus contacteerde hij enkele jaren geleden het ingenieursteam van Aston Martin met een vraag om de auto te laten rijden op een alternatieve energiebron. De ingenieurs hebben het idee nog uit zijn hoofd proberen te praten, want het zou zijn hele auto ruïneren, maar Charles hield voet bij stuk. Naar verluid hebben ze bij Aston Martin intussen al toegegeven dat de auto beter en krachtiger is geworden dankzij de alternatieve brandstof. Overigens zou Charles er ook voor gezorgd hebben dat de koninklijke trein nu rijdt op olijfolie. Ik dacht gin tonic, maar ik kan mij vergissen. De andere nieuwe feiten vandaag. De verspreiders van fake news maken meer en meer gebruik van homoglyfen. Homoglyfen, inderdaad. Wat zou dat zijn? Sophie Klaarhout wint de PhD-cup met haar DNA-onderzoek dat cold cases kan oplossen. Bijen voelen zich tegenwoordig beter thuis in de stad dan op het platteland, blijkt uit hun waggeldans. En synoniemen die bestaan eigenlijk niet, of toch nauwelijks. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
4: Radio 1
1: In de handelsbeurs in Gent is gisteravond de PhD-cup gehouden en dat is een wedstrijd voor jonge wetenschappers. Een wedstrijd om ter best je doctoraat uit te leggen. En we hebben een winnaar.
4: De winnaar, die wij binnenkort op het Universiteit van Vlaanderen podium willen zien staan, heeft duidelijk een missie, wil de wereld... Een beetje beter maken, denk ik. Het verhaal begon als een thriller. Helaas, een waar gebeurde. De eerste prijs gaat dit jaar naar Sophie
0: Klaarhout.
1: <applaus> Sophie Klaarhout heeft de PhD-cup gewonnen gisteren. Goedemiddag, Sophie.
0: Goedemiddag. En Hallo.
1: gefeliciteerd nogmaals.
0: Ja, dank u wel.
1: Met je PhD-cup, hoeveel is die waard overigens?
0: Ja, voor mij persoonlijk heel veel, omdat dat ook wel toont dat mensen geloven in het onderzoek en dat ze ook wel achter het feit staan dat dat onopgeloste moordzaken toch opgelost moeten worden. Dus uh, dat betekent voor mij heel veel.
1: Het is een eer, maar het betekent ook geld, hè?
0: Ja, um, daar hangt een prijs aan. Uh, wat was het? 5000 euro voor...
1: Je moest er nog even over nadenken. Ja,
0: ja, ja. ja, um, ja sorry. <laughs> Ga je daarmee uh, op
1: wereldreis? Uh,
0: nee, want het is een check voor uh, te mogen uh, iets studeren aan de Vlerik Business School. Dus ik ben heel benieuwd welke cursus ik kan volgen. dat dus is een, een
1: investering als het ware, ja, die Ja, voor de toekomst. Euro. En het gaat over moordonderzoeken. Jij hebt iets gevonden om moordonderzoeken beter te laten veranderen.
0: Ja, dus uh, sommige moordzaken lopen vast zelf, al hebben we het DNA van de dader. Als bijvoorbeeld niemand matcht met het DNA gevonden op de crime scene. En mijn onderzoek gaat over het oplossen van die moordzaken via het y chromosoom Dat is een heel klein deeltje in het mannelijk DNA. En dat is het enige stukje dat um, ja, van vader op zoon eigenlijk bijna onveranderd wordt doorgegeven. Ja. En dat voor generaties lang, waardoor dat we heel snel dichte familie, maar ook heel verre familie kunnen terugvinden. En um, hoe ver... Ja, dat gaat echt heel ver. Dus dat kan zelfs tot veertig generaties ver gaan, waardoor dat er heel veel mannen matchen met het DNA van de onbekende dader Veertig generaties,
1: ja. uh, daar kan ik me weinig bij voorstellen. Dat is dus mijn veertigste grootvader of zoiets? Uh, ja, dan, dan, dus... dan, dan zitten we eigenlijk al bijna in de middeleeuwen, nee?
0: Ja, 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 zeker. Uh, je moet natuurlijk ook terugrekenen naar uh, het heden. Dus we, we kijken eigenlijk altijd in genealogische paren, dus twee mannen die vandaag leven. Hoeveel generaties zitten daartussen? Dus bijvoorbeeld jij en je broer. Daar zijn twee generaties tussen. Dan jij en je neef, dan zijn er al vier. Dus in dat dat opzicht werken we eigenlijk. En als we dan een match vinden, dan gaan we gaan kijken hoeveel generaties er precies zitten tussen de dader en die match. Om dan gerichter in de stamboom te gaan duiken van die familie en zo de dader op te sporen.
1: En dus een cold case vandaag zou je op die manier kunnen oplossen. Bijvoorbeeld...
0: Ja, zeker. Ik heb het aangehaald in mijn pitch, dus dat was de zaak van Ingrid Kakaert. Daar is het DNA van de dader uh, aanwezig. En we zouden dus perfect met het ei-chromosoom kunnen een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek opstarten, om zo in de buurt van de crime scene mensen te te typeren en te gaan kijken, is daar een dichte of bijna match met het dader-DNA? En en dat was
1: dus een vrouw die vermoord is? Ja.
0: Ingrid Kakaert, 26 jaar.
1: En hoe lang Uh, geleden is dat gebeurd?
0: Dat is 30 jaar geleden, dus 1991. Dat is nog voordat ik geboren werd zelf. Dus uh, dat is heel lang geleden, ja.
1: En dus er is DNA van de dader...
0: Ja, de de dader had haar eigenlijk aangevallen in uh, in de lift van haar appartement en zij heeft teruggevochten waardoor de dader zelf ook verwond was. Uh, Er werd ook een heel lang bloedspoor gevonden van van aan haar appartement tot aan zijn auto, maar uh, helaas, dertig jaar geleden waren de technieken natuurlijk ook niet zo uh, goed van DNA-onderzoek, maar met de technologie van vandaag uh, zou dat zeker kunnen om dan toch ...dichter bij de dader te komen.
1: Waar wacht je op, Sophie?
0: Ja, helaas. De Belgische wetgeving die is nog redelijk verouderd. Wij mogen enkel kijken naar exacte matchen, dus 100%. En niet naar DNA-verwantschapsonderzoek. Dus ik pleit ook wel echt voor die DNA-wetswijziging... ...zodat we kunnen aan de slag gaan... ...en die moord eindelijk na 30 jaar oplossen.
1: Dus jij zou vandaag aan de slag kunnen gaan... ...en in de wijde omgeving van de crime scene... Uh, een heleboel vrijwilligers dan gaan testen om te zien of daar een een zekere match is en om, om dan een, een stamboom te reconstrueren en zo misschien toch bij een kandidaat dader uitkomen. Maar er ja. d- 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 zijn wettelijke bezwaren.
0: Ja, inderdaad. Dus het vergelijken van DNA-profielen mag nog niet, omdat het nu met standaard DNA, ja, je krijgt 50% van je beide ouders. Dus als je verdere verwantschappen gaat gaan kijken, dan, dan is dat moeilijker. Maar met het e chromosoom is dat zeker mogelijk. En uh, ja, die wettelijke. Moet gewoon meegaan met de technologische toepassing die we vandaag kunnen aanbieden. Dus um, ja, het eikromosoom.
1: En dat is een kwestie gewoon van ja, verouderde wetgeving. Er zijn geen morele bezwaren daartegen.
0: Het is natuurlijk ook wel um, een ethisch kantje aan. We, kijken of, ja, we zoeken de familie van de dader. Uh, daarbij is het heel goed dat we de mensen informeren: van ja, waar, waar begin je eigenlijk aan als je dan vrijwillig jouw DNA geeft. Nu, Ik wil daar ook wel even bij zeggen: het eikromosoom is eigenlijk niets zeggend, behalve dat je een man bent. Dus we kijken ook naar alle deeltjes van jouw eikromosoom die eigenlijk niets over jouw medische achtergrond kunnen ja. Uh, ja, prijsgeven. En op die manier help je ook wel natuurlijk die moord na jaren oplossen.
1: Uh, tenzij het een vrouw is die het gedaan heeft.
0: Ja, inderdaad. Dus, uh, het is zo dat 90% van de criminelen in België mannen zijn. Uh, en we weten ook bij de zaak van Ingrid Kakart dat het gaat om een man. Uh, ah, dus, dat weten we ja, zeker? dat weten we zeker, ja. Oké. Okay. <laughs>
1: Dus Sophie, ik wens je veel werklust nog, want je gaat die prijs, die 5000 euro, gebruiken om uh, te investeren in, in je wetenschappelijke werk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En ik hoop dat, uh, dat, je ooit, dat het ooit echt vruchten zal afwerpen en wie weet... Dat er toch nog een, een ja, ontknoping komt. Oh, dat zou echt
0: super zijn. Ja.
1: In, in die ene cold case die jij bestudeerd hebt, en uh, in alle mogelijke andere cold cases. Zoals je klaar Dankjewel. Dank goedemiddag. Dankjewel.
0: De
1: nieuwe feitenchecker. De nieuwe feitenchecker is Rien Emery. Goedemiddag, Rien. Goedemiddag. Zeg, wie fake news wil verspreiden, die doet dat tegenwoordig naar het schijnt met homoglyfen. Maar uh, homogeliefden, die ken ik, maar wat zijn homoglyfen?
5: Als je het goed wil doen, als je het stiekem wil doen, dan kan je homoglyfen gebruiken. Um, dat zijn tekens uit uh, andere alfabetten maar ook uh, gewoon cijfertjes soms, die heel hard lijken op letters uit ons westerse alfabet. Bijvoorbeeld. Het beste voorbeeld is het woord vaccin. Als je mensen hebt in je kring op Facebook of mensen die je kent die uh, vragen hebben bij de vaccins of die uh, anti zijn ronduit, ga je vaak zien dat die het woord vaccin verkeerd spellen. Dat is niet... Per ongeluk, dat is opzettelijk.
1: Ja, heb ik dus, al eens gezien. Vaccin ja. met twee x'en,
5: bijvoorbeeld. Ja, Vaccin met twee x'en of uh, ze schrijven corona, maar ze gebruiken de letter 0 in plaats van een o. Um, dat, is, dat is echt bewust. En dat zijn dus geen typfoutjes. Dat is een, een manier om te proberen de algoritmes van sociale media te omzeilen. Uh, ah, want wij
1: lezen dat als vaccin, maar die algoritmes
5: niet. Nee, voilà. Dus zoals Facebook, Twitter, uh, YouTube, die proberen de laatste tijd uh, heel hard... Uh, ze proberen, maar dat lukt niet altijd. Ze proberen heel hard om te zorgen dat misleidende boodschappen over vaccins of, of over covid of gelijk wat, dat die niet op hun platformen zo hard verspreid raken. En ze doen dat natuurlijk niet met een leger mensen die ergens alles zit te lezen wat je online zet. Nee, dat gaan meestal via... Ja, algoritmes, via zoektermen. En dan probeert men, en die staat meestal ook niet perfect afgesteld, maar men probeert dus om de misleidende zaken eruit te halen. En je kan die natuurlijk proberen te misleiden door specifiek die zoektermen waarop men zou zoeken specifiek bewust verkeerd te spellen. Dus daarom zie je vaak die vaccins met twee x'en of zelfs met een apenstaartje uit een e-mailadres in plaats van de a. Of, er zijn honderden mogelijkheden om het ja, ja, woord ja, verkeerd ja. te spellen. Ja, dus
1: een, een ja. i, dan kun je vervangen door een l. Een hoofdletter i lijkt op een kleine letter l. Ja.
5: Of omgekeerd, ja. Of omgekeerd. <laughs> als je, als
1: je, ja, voilà. Dus
5: dat gebeurt heel vaak. Um, zo'n vermommingen van zo'n woorden... Um, er zijn heel simpele manieren. Inderdaad, zoals hij zegt, die... Hoofdletter I lijkt op een L. Maar men kan ook wel redelijk redelijk verder in gaan. Er zijn mensen die een volledig alfabet hebben opgesteld... dat dat dan bestaat uit tekens uit het Cyrillische alfabet... uit uit het Vietnamees, uit het Thais. Allemaal tekens die toevallig lijken op letters... uit ons Westerse Latijnse alfabet. En daarmee kan je een een volledig alfabet samenstellen... en kan je dus volledige boodschappen schrijven op Facebook... die voor iedereen die niet de lettertjes op zijn scherm ziet... Volledige onzin zijn, want het gaat zelfs om letters uit andere alfabetten. Uh, maar wij kunnen het perfect lezen. En zo kan je dus boodschappen beginnen verspreiden die niet detecteerbaar zijn door uh, de censuuralgoritmes uh, van Facebook en, uh, en YouTube, bijvoorbeeld.
1: En de computer is niet slim genoeg om dat alternatieve alfabet bestaande uit Griekse, Thaise, Vietnamese, Cyrillische lettertekens, om dat alfabet te leren?
5: Ze kunnen het, 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 er zijn gewoon te veel mogelijkheden en permutaties om dat te leren. Het is ook zo gemakkelijk geworden. Er zijn zelfs tools op internet waar je dus een tekstje kan typen zoals dat je het wil typen in het Nederlands of in het Engels er is, en, uh, er is een app voor en je kan het gewoon automatisch laten omzetten naar een, naar een leesbare tekst in homoglyfen. Die ja, niet, niet leesbaar is voor, ja. uh, de men, voor Mark Zuckerberg in, uh, in Californië. En de omgekeerde dus is, app
1: die bestaat nog niet. De omgekeerde app bestaat, bestaat nog niet. Nee, ja, dat dat niet. is het probleem voor Facebook. Zeg, maar waarom gaan mensen zo ver? Waarom doen mensen dat toch? Is daar ja, is het... geld mee te verdienen? Daar is geld mee te verdienen. Dus het is niet altijd gewoon
5: de bedoeling om misleidende dingen te verspreiden. Dat is niet zozeer de hoofdmotivatie vaak. Uh, Je kan ook geld verdienen daarmee door een publiek op te bouwen. Je maakt zo'n Facebookgroep, je deelt daarin allerlei sensationele dingen die niet kloppen, maar die die je wel wil delen, waardoor je kliks krijgt. Uh, Klik bij titels, Uh, er is van alles gevonden in een bepaald vaccin, klik hier... Uh, en dan leid je mensen af naar je website, je eigen website, en daar kan je natuurlijk ja, geld binnenkrijgen voor alle advertenties die je erop hebt. Ja. Uh, kan je per klik op een advertentie geld krijgen? Um, kan je ook een, ja, een publiek opbouwen in zo'n groep? En kan je die groep zelfs dan later te koop stellen voor de meest biedende? Kijk, ja. je zegt van, kijk, ik heb hier een groep verzameld waar 50.000 Amerikanen in zitten die allemaal geloven dat vaccins oh. slecht zijn. En die kan je te koop aanzetten zetten op een dark web of gelijkwaar. En iemand kan die kopen van jou dan.
1: Ik zit te denken die en die kunnen natuurlijk ook gebruikt worden door fishers Van die mensen die phishing mails maken.
5: Dat doen ze ook en dat is ook al veel langer eigenlijk in gebruik. Het gebruik daar om, om zo, ja, de, de censuur op sociale media te, 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 te omzeilen is recenter. Fishes doen al veel langer. Dus, uh, bijvoorbeeld in het Turks heb je een lettertje I waar geen puntje op staat. En dan in het verleden had je dan mensen die de, de Citibank-website uh, nabouwden. En maar in het, de, de URL maakten ze de Turkse letter I in plaats van de I's van Citibank. Ja. En ja, de mensen ze zeggen altijd van je moet heel hard opletten om te kijken naar ja, op welke links je klikt die je zomaar krijgt doorgestuurd via e-mail en via sms. Ja, ik check dan altijd het e-mailadres.
1: Natuurlijk... Als dat e-mailadres totaal niet overeenstemt met het bedrijf dat zogezegd die mail stuurt, dan weet ik zeker dit is een phishingmail. Maar ja, als voilà. dat e-mailadres al eigenlijk vol van die homoglyfen zit, en, en het lijkt van, ik zeg maar zoiets, IKEA te komen... Ja. Maar het is
5: moeilijker om te zien. Maar dat, daarvoor zijn er wel allee, de meeste e-mail clients en de meeste internet browsers waarmee je surft op het internet, die waarschuwen wel tegenwoordig. En het is ook, de meeste mensen allee, de meeste registratiekantoren voor e-mailadressen oh. hebben ook wel gezorgd dat je niet meer dat kan doen. Maar het is, ja, een paar jaar geleden was het nog de Wild West. En was het veel simpeler om uh, ja, volledige bankwebsites na te bouwen met een ander tekentje in de, in de, in de naam van de bank, uh, waardoor het moeilijker op te merken was, of het fake was of niet ja. en nu wordt het dus, ja, dat systeem wordt dus nu overgenomen door mensen die eigenlijk willen ja, voornamelijk uh, uh, ofwel misleiden, ofwel met misleidende titels uh, mensen lokken en op die manier geld verdienen uh, ja, homo uh,
1: ik ken het woord ja. niet, maar ik ben gewaarschuwd, dankjewel Riene en Marie Goedemiddag. oké, okay. bye Nieuwe feiten
4: Radio 1
1: Bijen hebben het tegenwoordig makkelijker in de stad dan op de boerenbuiten, blijkt uit hun waggeldans. Ellen Daneels, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Je Je bent bijenkundige. En het onderzoek waarvan sprake is gebeurt in Londen en omgeving. Ja, klopt. Uh, op basis dus van hun waggeldans worden conclusies getrokken over hun welzijn. Uh, je moet mij eerst even bijpraten over die waggeldans. Bijen kunnen ja. dus dansen.
4: Ja, klopt. Wij gaan met elkaar gaan communiceren. Hè. Uh, en dat doen ze op verschillende manieren. Ze gaan hun antennen vooral gebruiken en ze gaan pheromonen verspreiden. Maar ze gaan dat ook doen door, met, door te gaan dansen. Ja, klopt. Dus en... ze gaan een dansje gaan uitvoeren waarbij ze eigenlijk gaan aangeven waar een bepaalde drachtplant zich bevindt in de omgeving van hun kast.
1: Een drachtplant, dat is een plant ja. waar heel veel nectar in zit en ander lekkers.
4: Ja, nectar en stuifmeel. Hè. Ja. Ja.
1: Ja. En dus wanneer dansen ze dan?
4: Uh, zij gaan dat doen als zij een goede uh, plant hebben gevonden in de omgeving. En op het moment dat zij terugkeren, dus ze komen terug in de kast. Uh, en dan hebben ze moeten moet nu al
1: weten, ik heb daar een plant gevonden, zeg?
4: Ja, Zoiets. klopt. Inderdaad, op die manier. En ze kunnen het moeilijk doen uh, door, door signalen aan elkaar te geven, door met uh, handgebaren enzovoort. Dus zij gaan het doen door met hun achterlijf te gaan dansen. Dus ze gaan kwispelen. Hmm. Ja, het lijkt er een beetje ja. op, ja, inderdaad. Ze gaan met een achterlijf eigenlijk een en weer gaan schudden. En ze gaan een achtvormig signaal eigenlijk gaan geven, waarbij ze dus in, in cirkeltjes ronddansen. En dan in het middelste stukje gaan ze eigenlijk met een achterlijf gaan kwispelen.
1: Wacht, de Fransen zeggen wel eens El fait de wheat, avec ses Dat dat dus dat uh, over bepaalde vrouwen. <lacht> ja. Ja, sorry, ik wil niemand beledigen, maar dat word, heb ik wel eens horen zeggen. Dus, dus ja. is, 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 die ja. acht die wordt gevormd ja. door het achterlijfje of door het hele lijf die, dus die acht in de gaan, lucht danst.
4: Nee, ze gaan stappen in een. Dus ze gaan eigenlijk op op de wasraad gaan stappen in een achtvorm en eigenlijk in het wasstraat? stukje waarbij dat ze ja, dat is, het is een, een symbool die ze maken. Hè. Dus ze gaan eigenlijk uh, een keer naar de linkerkant en dan keren ze terug. En dan gaan ze weer het kwispeldansje doen. En dan gaan ze naar de rechterkant en zo keren ze terug. En zo maken ze telkens in het middelste stukje een kwispeldansje. Ja. En... en het is heel specifiek de lengte en eigenlijk de afstand waarmee dat zij die kwispeldans doen, die aangeeft waar dat de bloem zich bevindt.
1: Ja, Dus de, het aantal kwispels bepaalt de afstand...
4: Ja, wat het is eigenlijk vooral ook de lengte van eigenlijk het kwispelen. Dus ze gaan dat voor een, een bepaalde... Ja, een aantal seconden gaan zij dat gaan doen. En dan eigenlijk die afstand, dus eigenlijk de tijd waarover zij daarover doen, die geeft dan weer hoe ver de bloem zich bevindt ten opzichte van de kast. En, en het uh, is niet alleen dat, hoor. Het is nog complexer dan ah, dat. Ja, want, want ze gaan eigenlijk niet alleen de lengte, maar eigenlijk de hoek waarvan zij eigenlijk op de raad gaan dansen, geeft de richting van de zon weer. Dus zij gaan eigenlijk gaan aangeven, als zij recht naar boven dansen, dan bevindt de bloem zich in de richting van de zon. Als ze dat op een hoek van bijvoorbeeld 45 graden ten opzichte van de zon doen, dan gaan ze eigenlijk 45 graden naar rechts of naar links gaan dansen. Wow. Dus het is vrij complex, hé? ja? Ja, klopt.
1: En uh, hebben ze dat op school geleerd? Ik bedoel, is dat een afspraak <laughs> onder bijen? Uh, d- ja. Wat een mysterie. Is dat, dat overal ja, ter wereld? Dat, de, 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 ja. dat is overal dezelfde.
4: Nee, dat is, dat is eigenlijk nog het, het extra bizarre daaraan. Um, je hebt eigenlijk onder verschillende honingbijsoorten. Dus wij hebben bij ons in, in België bij vooral de Apis mellifera. Um, maar je hebt bijvoorbeeld een Aziatische bij, een honingbij, de serana, um, En die gaat eigenlijk op een andere manier gaan dansen. Ze gaan eigenlijk dezelfde achtvorm gaan doen, maar ze gaan bijvoorbeeld iets minder ver. Uh, als bijvoorbeeld op 100 meter een bloem zich bevindt, kan het goed zijn dat een serana dat eigenlijk ietsje korter gaat doen. Dus dat hun dansje ietsje korter is dan dat het bij onze bij. Zou gebeuren.
1: Dus dat is een soort van dialect eigenlijk? Ja, klopt. Ja, er gebonden. zijn eigenlijk
4: dialecten onder de bijen. Ja, dat is waar.
1: Begrijpt een Limburgse bij wat een West-Vlaamse bij zou willen zeggen?
4: Ja, dat is, dat is misschien wel een leuke vergelijking. Hè. Um, nu, het is sowieso al bewezen dat het onder soorten verschilt. Dus je hebt dialecten onder verschillende bijensoorten. Dus honingbijsoorten. Um, zo gaat bijvoorbeeld de Duitse bij. Dat is dan vooral de de Carnica bij, die gaat dan verschillend zijn dan bijvoorbeeld de, de Ligustica die in Italië zit. Of dat het verschil zich zo lokaal uh, gaat, gaat manifesteren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, maar het kan goed zijn dat onze Limburgse bijen bijvoorbeeld een ander dansje gaan doen dan onze West-Vlaamse bijen. Dat kan inderdaad wel zijn.
1: All ja. Dus uit die dans die bestudeerd is in uh, Londen, bij kwekers mm-hmm. of bij kundigen, ik weet precies uh, wat die dans wil zeggen, wat die achtjes ja. met hun achterlijf wil zeggen en zo. Hebben ze afgeleid dat uh, bijen in de stad het makkelijker hebben dan... In de, in de landelijke omgeving. Dan
4: in, ja, inderdaad. En dat is eigenlijk wel een beetje wat we al verwachten. Hè. Dus de studie is op zich niet zo verrassend. Um, we weten dat een stadsomgeving voor bijen eigenlijk vrij goed is. Hè. Um, we, we merken ook dat er veel imkers hun bijenvolken gaan plaatsen in de stadsomgeving. Er wordt ook mooi honing geoogst vanuit de stadsomgeving. Maar 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 zijn ik dat dan die, die het dan die
1: vele stadstuintjes en de parken? Ja, dat klopt, zijn
4: Inderdaad. Ja.
1: Voedselbronnen. Ja. En die dans... Het is een heel
4: diverse voedselbron. Hè. Dus eigenlijk in steden ga je heel veel verschillende kleine tuintjes met een grote variatie aan planten gaan terugvinden. En dat is eigenlijk zeer interessant voor bijen. Zodanig dat ze van in het begin van het jaar tot aan het einde van het seizoen eigenlijk altijd mooie planten hebben om op te kunnen vliegen.
1: Ja, en, en op de boerenbuiten moeten ze veel verder gaan zoeken naar hun voedsel.
4: Dat is het probleem natuurlijk in onze landbouw. Uh, wij gaan naar heel grote velden met monoculturen waarbij dat bijen op zich eigenlijk daar niet zoveel aan hebben. We noemen het heel vaak de groene woestijn. Uh, waar dat bijen. Het ziet er allemaal mooi groen uit, maar eigenlijk hebben bijen daar vaak bijzonder weinig aan. Ja. Uh, en dat, dus is, de, dat is een groot de, nadeel.
1: De ja. waggeldansjes op het platteland duren veel langer, want ze moeten veel verder gaan. Dat is eigenlijk ja. de clue van, van de studie. Dat
4: is eigenlijk de boodschap. Dus bijen moeten in een, in een landbouwomgeving veel verder gaan vliegen om, uh, om toch nog aan hun goede voedingsbron te geraken. En men dacht eerst van ja, misschien is het dat ze verder vliegen, omdat ze dan ook veel interessantere planten vinden, die misschien zich op een verdere afstand bevinden. Maar dat bleek dan niet zo te zijn. Want ze zijn ook naar gaan kijken naar de samenstelling. Dus ze hebben gekeken als de bijen terugkeren van, van hun vlucht, hoe zit het met die suikerconcentratie die in die nectar zit? En daarvoor is men gaan kijken naar die nektarsamenstelling. Heeft men gezien dat eigenlijk als een bij op het, in een landbouwomgeving verder moet gaan vliegen, dat dat daarom eigenlijk geen betere nectar of, of voedingsrijkere nectar zou zijn dan bijen die in een, in een stadsomgeving daar veel minder ver moeten voor vliegen.
1: Want het um, dus suikerhoud. Ja in de stad is gewoon beter.
4: Is eigenlijk, het is eigenlijk gelijkaardig. Ja. Um, maar ze moeten er minder ver voor vliegen en dat is het verrassende.
1: Dat is ja. inderdaad een, een grote verrassing dat bij je tegenwoordig liever in de stad en beter en makkelijker aan voedsel geraken in de stad dan op het ja. platteland En dat, dat blijkt ja. uit hun waggeldansje Ellen Daniels. Dankjewel Zeer helder. Goedemiddag. Goedemiddag. Synoniemen, die bestaan eigenlijk helemaal niet. Of toch nauwelijks is me dat verschieten. En toch staat het in uh, Onze Taal, het tijdschrift over onze taal. Het woord zegt het al. Timothy Kolleman, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent linguist aan de Universiteit van Gent. Ik verschrik daarvan. Ja, schrikken en verschieten bijvoorbeeld. Is dat een uh, synoniem? Dat zijn toch synoniemen? Ja, we hebben op de, op de middelbare school
2: natuurlijk allemaal geleerd dat er, dat er synoniemen bestaan. En uh, er zijn heel veel woorden die een, een duidelijke betekenisverwantschap vertonen. Dus die heel sterk op elkaar lijken qua betekenis. Maar om, om van echte synonymie in de strikte zin des woords te spreken, moet er... Eigenlijk volledige betekenisgelijkheid zijn. Het, het moet
1: exact en dat, dezelfde betekenis zijn. Ja. En er is een nuanceverschil tussen verschieten en schrikken. Uh, bij verschieten en schrikken, denk ik, is het veel meer
2: een, uh, een regionaal verschil. Dus dat, dat heb je natuurlijk ook. Ja. Um, en dan
1: gebruik ik in dit geval verschieten om het een beetje ja, informeler te laten klinken. Dat kun je doen. Als als Vlaamse
2: taalgebruiker kun je daar in sommige situaties gebruik van maken. Dat geeft dan een wat andere toets aan wat je je zegt. Eh, Zo hebben heel veel van die die woorden waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen dat zijn synoniemen. Hebben die in de praktijk toch een net iets andere uh, gebruikswaarde of een net iets andere gevoelswaarde. Waardoor je ze toch niet zomaar in, in om het even welke situatie um, door elkaar zou kunnen vervangen. Bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen een prostituee en een
1: sekswerker?
2: Ja, dat is een mooie. Dat is een mooie. Ik, ik zou daar uh, zelfs nog een, een derde term aan kunnen toevoegen. Hoer. Ja. Uh, hoer, prostituee, sekswerker. Dat zijn benamingen voor grosso modo hetzelfde begrip, maar die verschillen heel sterk in de... In de stilistische waarden en in de gevoelens die ze ze oproepen. Hoer is een onverbloemd en en duidelijk negatief geladen woord. Uh, Prostituee is een neutrale term die je ook in de de beschaafde conversatie uh, veilig kunt gebruiken. En sekswerker, dat is een typisch uh, vrij recent eufemisme. uh, Dat dan weer sterk de gedachte oproept aan... Ja, de seksindustrie als een branche zoals elke andere, waarbinnen ook allerlei mensen op allerlei verschillende manieren hun brood proberen te verdienen. En zo ja. heb je Het is positief voor gekleurd, hetzelfde eigenlijk. begrip. Ja, ja, negatief geladen, neutraal, een beetje verbloemend, zoals, zoals sekswerker. Ja. Enzovoort.
1: En er is een verschil tussen een auteur en een schrijver. Ook daar is, als je naar de details van het gebruik kijkt, een verschil.
2: Er zijn heel veel contexten waarin je die woorden wel kunt inwisselen. Uh, Hugo Klaus was een, was een bekend schrijver, Hugo Klaus was een bekend auteur, allebei prima. Um, maar opnieuw kijk je naar de details van het gebruik, dan zie je dat auteur dat, dat toch een wat ander toepassingsbereik heeft dan schrijver. Um, Je kunt het hebben over Einstein als de auteur van de relativiteitstheorie, bijvoorbeeld. Je zou nooit zeggen dat hij de schrijver uh, van de relativiteitstheorie. Je kunt het hebben over de auteur van een doelpunt in de de taal van de sportverslaggeving. Auteur van het tweede Belgische doelpunt was Romero Lukaku. Je zou natuurlijk nooit zeggen dat hij de schrijver van uh, dat tweede doelpunt was. En zo zie je, je kunt ze zeker niet in... Om het even welke context door, um, door elkaar te vervangen.
1: Ik heb toch, denk ik, een echt synoniem gevonden. Mond- ja, ze bestaan. Ik ben, ik ben benieuwd. Mondmasker, mondkapje. Dat
2: is er inderdaad een. Dat is, um, het is vaak zo als er een nieuw concept geïntroduceerd wordt. waarvoor dan een naam moet worden bedacht. dan heb je zeker in het begin vaak de situatie waarin er. Twee of meer verschillende benamingen voor dat nieuwe concept uh, circuleren. zonder dat daar een heel duidelijk verschil tussen is.
1: Ah ja, en dat is mondkap... echt voor
2: nieuwe woorden is dat typisch. Ja, ja, mondkapjes bestaan natuurlijk al langer. maar het is maar ja, het laatste anderhalf jaar of zo. dat we er met z'n allen voortdurend over aan het praten zijn. En dan zie je inderdaad, sommigen zeggen mondmasker. andere mondkapje, nog andere gezichtsmasker. En Er lijkt in elk geval op dit moment geen duidelijk eh, betekenisverschil te zijn tussen die eh, verschillende woorden. Wat daar dan wel leuk aan is, is als zoiets zich voordoet, dan zie je onmiddellijk dat er op internet eh, mensen vragen beginnen te stellen als maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een mondkapje en een mondmasker? Of wat moet het nu zijn, mondkapje of mondmasker? Dus je ziet in die vrij zeldzame situaties waarin er dan toch... Um, sprake lijkt te zijn van echte synoniemie. ja, dan gaan mensen automatisch toch op zoek naar een bepaald verschil daartussen, alsof die, die echte synoniemie niet zou mogen bestaan. Ja,
1: en eigenlijk is dat, uh, want echte synoniemie is een beetje zinloos. Hè? Waarom zou je twee woorden voor exact hetzelfde nodig hebben?
2: Ja, zo, zo kun je het bekijken. Um, zelfs als die situatie zich voordoet, dan zien we toch vaak dat er op termijn betekenisverschillen ontstaan. Dus als die uh, synoniemen dan maar lang genoeg naast elkaar uh, blijven bestaan, dan krijg je vaak een een neiging tot, uh, we noemen dat dan specialiseren. Dus dat uh, dat een van die woorden een wat andere betekenis krijgt dan dan het andere. Ik ben
1: benieuwd of dat gaat gebeuren, of er ooit een verschil zal ontstaan tussen een mondkapje en een mondmasker. In dat geval kom ik bij u terug, Timothy Kolleman. Dankjewel. En dan geef ik daar graag wat uitleg over. (laughs) Tot de volgende. Daar. Radio
4: 1. Nieuwe feiten.
1: En dat waren ze. De nieuwe feiten van 12 oktober 2021. Nico Dijksthoren nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars. Gisteren vertelde ik u over kunstenaars die naast hun eigen werk gaan staan en dan uitleggen wat het betekent. Vandaag wil ik u vertellen over een hele andere groep museumbezoekers. Mensen die ook vlak naast je gaan staan, maar die hardop vertellen wat ze zien, zodat je zelf niet meer lekker kunt kijken. Ik was naar een tentoonstelling van Klaas Gubbels, die zijn hele leven voornamelijk theepotten en koffiepotten heeft geschilderd. Prachtig werk is het. Er kwamen een man en een vrouw vlak naast mij staan en meteen begon de vrouw te praten. Ze zei, ach kijk nou, kijk nou toch eens opa's koffiepot. Ik zie hem nog zo lopen die oude gek, half naakt door het huis, met precies zo'n koffiepot in zijn hand. Op het laatst, toen hij niet meer kon lopen, piste hij ook in een pot. Opa's koffiepot, kijk nou toch, ze waren onafscheidelijk. Kijk dan precies dezelfde pot, maar dan geschilderd. Wel een beetje een vlug vlug werkje dit, maar die koffiepot, die vind ik geweldig. Liefert, maak jij eens een keer een foto dat ik met mijn hoofd naast die koffiepot ga hangen. Luisteraars, hier op de radio durf ik alles. Maar in het echt sla ik dat soort mensen dus niet op hun wang en zeg zwijg. Nee, ik luister en ondertussen kreun ik heel zachtjes. Ongeveer hetzelfde gebeurde toen ik heel lang geleden ooit een tentoonstelling van Riempoortvliet bezocht. Notabene in zijn eigen museum, het museum. Rimpoorvliet was een kunstenaar die bijna zijn hele leven lang kabouters schilderde. Hele boeken vol. Vaak zaten die kabouters op een hertje of ze waren naakt hout aan het sprokkelen. Ik stond voor het schilderij. Kabouter kijkt naar een stuk kaas. Er kwam een man naast me staan. En hij vertelde mij ongevraagd wat hij allemaal voelde. Ach, ongelooflijk. Ongelooflijk toch meneer, kijk dan die ogen alsof hij zo het doek uit kan wandelen kijk dan net echt het is net echt je staat gewoon te wachten tot hij gaat bewegen die kabouter, ongelooflijk kijk dan toch die puntmuts, doodeng net echt luisteraars ik zei niets ik had natuurlijk kunnen zeggen meneer kabouters bestaan niet en als ze bestaan dan gaan ze niet naar een stuk kaars aan kijken het is verf meneer Achter het schilderij is een muur. Het is juist niet echt. Dat is het leuke van schilderijen. Die kabouter staat voor eeuwig naar een stuk kaas te kijken. Maar luisteraars, u raadt het al. Ik zei helemaal niets. Ik wachtte 21 jaar en nu vertel ik het aan u. En morgen doe ik dat weer. Dan vertel ik u over Jan Faber en zijn 64 druipende condooms.
1: Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast hoort hij liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.